0: 我是小依依，欢迎收听小依依讲故事。今天我要讲的故事是《小英雄雨来》第四十章：战斗开始了，赶车的睡醒了。下了车，伸伸懒腰，打了个哈欠。小媳妇抱着孩子下车了。警备队脑袋轰的一声，心里说：“哇，好大的两只脚啊！”还没等他明白过来，小媳妇把背一抖，怀里的孩子露出来了。原来是一架机关枪，哒哒哒哒地扫射起来。这个警备队只叫了一声：“妈呀！”就倒在地上死了。赶车的杜少英叫声：“冲啊！”小媳妇就端着机关枪哇哇地扫了进去。院子里送柴送菜的游击队员们见杜队长已到，都从腰里抽出枪来，呼啦把警备队的房子占领了。警备队还没有来得及从墙上摘枪。就把手举起来做了俘虏。警备队队长和日本人住在碉堡底下的房子里，这个房间的门口平常总是有一个警备队站岗的。几个游击队员正要冲进这座房子，房门口的枪就响了，一个游击队员倒下了，其他的人闪在一边。就这么个功夫，敌人缓过手来。一挺机关枪就向外面扫射了，日本顾问“嗷嗷”的叫，警备队队长向那个卫兵喊叫说：“快上碉堡，快上碉堡！”日本顾问拿王八盒,盒子向外打了一排子弹，就向碉堡顶上跑。雨来见一个日本鬼子跑上来，心里正着急呢。只见李四喜把枪顺过去，“砰”的一声，正打在鬼子的胸脯上。鬼子长出了一口气，就滚到底下去了。雨来瞪大两眼，直望着李四喜。啊，原来是自己人呐！李四喜一面把守着楼梯口，向雨来喊叫说：“快把手榴弹箱子打开呀！”雨来使出了浑身的力气，咔吧一声，箱子盖揭开了，叫声：“看家伙！”一个手榴弹咕噜噜,噜滚下去，轰隆一声炸了。一股火药味儿直往上扑来，底下还没有醒过劲儿，人不是人，鬼不是鬼的声音喊：“这是谁？手榴弹不往外打！”接着，李四喜又扔下一个手榴弹，敌人见咕噜噜,噜又滚下一个来，这才明白了。竟被队队长在底下大骂：“八路军是李四喜勾来的！”李四喜在上面回答说：“你猜的一点儿都不错。”咕噜噜，又滚下一个手榴弹，雨来接二连三的往下扔。<音>碉堡底下的屋子里乱了，不知道是什么东西烧着，浓烟呼呼的冒起来，加上煤的烟气、火药气钻到上面，呛得雨来和李四喜又咳嗽又流泪。可是手榴弹仍旧像断了线的串珠一般。一个跟着一个朝下滚，院子里扮作小媳妇的王二哥，一边把机关枪往屋里扫射，一边向碉堡顶上叫着：“打得好，雨来！李四喜，使劲打呀！”听杜少英的声音喊：“李四喜，别叫敌人上去呀！”雨来累得连呼哧带喘，汗水顺着脸往下淌。忽然，把守门口打机关枪的敌人被手榴弹炸死了，机关枪也炸坏了，屋子里的敌人也多半被炸死了，只剩下一个警备队队长和一个卫兵，他们一边喊着，一边往碉堡顶上冲过去。李四喜一只手把雨来拉向一边，可是已经晚了。雨来刚要扔手榴弹，就觉得好像有人推了他一下。脚跟儿站不稳，眼睛发黑，栽倒在地上。幸亏李四喜扔下两个手榴弹，轰轰两声，底下就没有响动了。杜少英、雨来的爸爸、李大叔、王二哥，他们冲过黑烟，跑到碉堡顶上，看见雨来躺在李四喜的怀里，紧闭着两眼，他嘴稍微张开一点儿。满脸都被烟和火药熏得漆黑，手指上套着一大把手榴弹的丝弦，血淌出来，把胸前的衣服都湿透了。杜少英把雨来接过去，抱在怀里。只见雨来用力抬起眼皮，动了半天嘴唇，吐出一句话，说：“啊，给我一支枪。”要问雨来后来怎么样了？这里我只能告诉亲爱的小读者们：雨来到八路军的医院里养了一个多月的伤，伤好了就要求参加游击队，没被批准，他又要求，最后还是让他参加了。我们的小英雄雨来在游击队里还有很多很多的战斗故事。那些故事都是非常惊人的，小读者们听了一定都会竖起大拇指，说：“雨来真了不起，我一定要向他学习。”不过这里不说了，等我下次再讲吧。好啦，今天的故事就讲到这里吧。什么？你还没有听够呀？那就赶快关注小依依讲故事吧。